0: Hin zum Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Ja, herzlich willkommen, liebe Vanessa. Du bist heute hier bei mir zu Gast im Podcast. Tatsächlich, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Ähm, das ist der erste Podcast auch für mich seit langem mal wieder aufzunehmen und dann aber gleich live. Das habe ich ganz, ganz selten. Du bist hier bei mir tatsächlich in Stuttgart vor Ort. Ähm, sitzen wir zusammen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Für mich ist es auch eine ganz große Freude, hier zu sein und was ganz Besonderes. Vielen Dank.
0: Richtig schön, mhm. dass wir die Zeit finden. Vanessa ist ja. tatsächlich ähm, extra mehr oder weniger runtergefahren von mhm. Siegburg mehrere Stunden angereist, ähm, damit wir uns sehen können. Es hat aber nicht nur der Podcast ist der Grund, sondern wir arbeiten oder wir haben eine Kooperation sozusagen, darüber erzählen wir genau. vielleicht später noch mehr. Ähm, erstmal, Vanessa, darfst du dich vorstellen? Ähm, wer bist du? Wo kommst du her? Erzähl einfach ein paar so Randfakten ja. von dir.
1: Ja, ich bin Vanessa, bin 28 Jahre, ähm, komme aus, also wir wohnen jetzt seit anderthalb Jahren in Siegburg, haben da ein Haus gekauft. Und ähm, bin Mama von zwei Kindern. Das ist Milo, der ist drei, und Levi, der ist ja, ein Jahr alt geworden. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon. Ja, mit deiner
0: kleinen gekommen. Familie wohnst du in Siegburg, ja, genau. Richtig schön. Aber du kommst da gar nicht her, gell? Hast du nee. jetzt
1: erzählt? Genau, also meine äh, Eltern oder meine Familie kommt aus Düren. Mm. Das ist bei Aachen. Ähm,
0: Düren, ja, ja. ja
1: da, ähm Kennst du
0: Papier direkt, die Firma? Oh, nee. nee. Also Düren ist doch so eine Papierstadt. Ja, ne? ja, total. Ja, total. Auf jeden Mega. Fall. Stimmt.
1: Und ähm, ja, der Dennis, der kommt aus ähm, gebürtig aus Stuttgart. Äh, aber ähm, die Eltern und Familie wohnen jetzt in äh, Hünfeld. Also bei Fulda. Cool. Mega. Ja.
0: Richtig schön. Ja, Vanessa, du bist hier bei mir im Podcast nicht, weil du Mama von zwei Kindern bist oder weil du genau. in Siegburg wohnst, sondern weil du äh, auch ein Kreativbusiness hast und zwar Liebste Manufaktur. Genau. Äh, erzähl mal ganz kurz für alle Hörer, die Liebste Manufaktur noch nicht kennen, ähm, was machst du?
1: Ja, also mein Herz schlägt für Babyartikel, für Baby- und, ähm, ja, Baby- und Kinderartikel und ähm, ich stelle Greiflinge und Schnullerketten und ähm, ja. ja, das stelle ich her und oder bin Herstellerin mhm. und ähm, lege einfach da sehr, sehr viel Wert auf Sicherheit und ähm, ja, das ist so das ist so mein, ja, mein,
0: mein Baby, ne? Mhm. <lacht> ja. Und der ähm, Name Liebste Manufaktur sagt ja auch schon aus, es ist eben alles Manufaktur. Genau. Du machst, mhm. ähm, machst das alles selber, das darfst du gleich auch nochmal genau erzählen, mhm. ähm, was es in deinem Shop alles gibt und vor allem eben auch, ja, was da so dein, ähm, dein Beitrag sozusagen ist, weil mhm. du ja zum Beispiel... Auch, wobei ich nicht weiß, ob du es weiterhin noch verkaufst. So Haarbürsten, Babyhaarbürsten, mhm. die stellst du ja nicht selber her. Genau. Die, äh, genau, verkaufst du ja auch weiter eben mit Gravuren, mit Gravuren und so. Mhm. Ähm, richtig spannend. Erzähl mal, wie kam es dazu? Seit wann machst du Liebste Manufaktur? Mhm. Und vor allem auch, du bist jetzt 28, ich bin ja auch 28, wir haben ja. gerade festgestellt, ja. wir sind genau. quasi genau gleich alt. Ja. Äh, nur wenige Wochen Unterschied. <lacht> ähm, wie... War so dein beruflicher Werdegang. Jetzt mhm. hast du schon einen Sohn, der drei ist. Das heißt, du hast, bist schon deutlich vor mir ja. <lacht> Mama geworden. Ja. Ähm, genau, erzähl mal.
1: Ja, also ich kann mich noch ganz genau an den Moment erinnern, wo das ähm, Thema irgendwie kam. Also ich war in Elternzeit mhm. und ähm, habe so die ersten Wochen genossen, eigentlich nicht mehr arbeiten zu gehen. Aber ich bin auch so ein bisschen so so ein Machertyp, also ich muss irgendwie immer was machen oder ich langweile mich einfach schnell und ich weiß noch, ich lag im, im Bett und konnte wieder nicht schlafen und ähm, habe aber auch nach, so nach der letzten Ausstattung gesucht für den Milo damals und ähm, habe dann im Internet nach Schnullerketten gesucht, aber fand die alle so überteuert und überhaupt nicht schön und dann habe ich eine Seite gefunden, die halt so zertifiziertes äh, Material halt verkauft und habe gedacht auch ich es eigentlich mal selber probieren. Ne? Und dann habe ich mir halt das erste Material nach Hause bestellt. Das war schon Ende 2018. Mhm. Ähm, und ja, da habe ich halt angefangen, so für mich erstmal so die ersten Schnurlerketten so selber zu machen. Und ähm, ja, es war dann immer so ein Auf und Ab bisschen, weil ich das nicht so ganz äh, vereinbaren konnte mit ähm, der neuen Herausforderung, mhm. mit dem Kind. Ne? Und ähm, habe das dann immer ziemlich schnell wieder an den Haken gesetzt. Aber irgendwie war mein Herz immer dafür und ähm, habe dann immer wieder so versucht anzufangen, habe es dann aber immer wieder gesagt, nee, aufgegeben und so. Ne? Und dann jetzt, ähm, kurz bevor Levi geboren ist, also letztes Jahr, mhm. ähm, habe ich gesagt, komm, jetzt mache ich mich nochmal selbstständig, melde ein Gewerbe an und beschäftige mich halt mit, der, mit den ganzen DIN-Normen. Ne? Und ähm, habe gesagt, also, wenn ich es jetzt aufgebe, dann lasse ich es auch. Ne? Dann, dann, dann reicht es auch. Ne? Aber, ähm, ja. Und dann bin ich da irgendwie so hängen geblieben. Also seit März 2021. Aber was so.
0: hast du vorher
1: gemacht? Quasi Ach bevor so. du. Ähm, äh, ich war Bürokauffrau. E ah, ja, okay. Also, ich war Bürokauffrau und im Fleisch- und Wurstproduzenten. Bei einem Fleisch. Im Vertrieb habe ich gearbeitet. Okay. Im Verkauf, muss also. man auch sagen. Also, so ein bisschen. Ähm, ja, hatte ich schon so, also so preiskalkulation und so, yeah. ne, das, ähm, oder Verkaufen und Reklamation, Gutschriften mm -hmm, und so. Mm -hmm. Das war so alles so mein Bestellungen eingeben. das War, war das so mein. Online-Handel auch? Nee, nee, nee. nee das Stand, war so, also, ja. wir hatten einen Standort mit Produ mm -hmm, Produzenten mm. und ähm, genau, das war, ich saß halt im Verkaufen, habe halt meinen Kundenstamm betreut. Ne? Okay, ja. ach
0: spannend. Und, und war dein Plan anfangs, ähm, nach der Elternzeit quasi einfach da wieder zurückzukehren? Oder bist du da schon gegangen mit dem Gedanken, na jetzt zieh ich mal die Kinder groß und dann gucke ich, was ich mache? Oder?
1: Ja, tatsächlich war es so, also, ähm, dass ich... Ähm, ich, also ich wusste nie, ob ich jetzt wieder zurückkomme oder mhm. nicht, sondern es war wirklich so, dass ich gesagt habe, erstmal gehe ich jetzt drei Jahre in Elternzeit und gucke dann halt, was so, okay. was so auf mich zukommt. Na, aber ja. so selbstständig machen war eigentlich irgendwie nie so... War nicht so auf dem war Schirm. War nicht auf dem Show. Ja, nee. okay. Ja. Aber war das dann, war das für dich schnell
0: eine Option, dass du so dachtest, ah ja, selbstständig machen würde mich irgendwie reizen oder war dein Plan anfangs eher, das quasi so ein bisschen nebenbei zu machen? Quasi so ein mommy business und so ein bisschen, sage ich mal, für die Freunde, Verwandten und Umgebung? Oder hast du recht schnell auch mit dem Gedanken gespielt, daraus eine Selbstständigkeit zu machen?
1: Ähm, beides. Also so mommy business selbstständig eigentlich so. Also... Ähm mein Mann fand das auch immer, der fand es immer richtig gut. Also er hat mich auch immer sehr unterstützt und gesagt, oh, es also, ist ja cool, man kann es nebenbei machen. Mhm. Also du bist, hast deine Kinder ja bei dir. ne? Mhm. Die sind in deiner Nähe, du musst sie nicht irgendwie abgeben oder mhm. fährst irgendwo hin, sondern du machst es ja von zu Hause. Und das hat mich schon gereizt, ne? Mhm. das so, ähm, ja, mhm. das eigentlich so zu machen. Und ähm, er fand das auch immer schon gut und hat mich da auch immer direkt unterstützt und... Ähm, ja, aber dass es jetzt so sich entwickelt, das hätte ich nicht gedacht. Also ich habe eher gedacht so, oh, ja klein, mhm. klein und fein, aber... Ähm, ja. So
0: richtig Manufaktur halt, ne? Klein, ja, aber genau. fein. Ja, so. So. ja, genau. Wahnsinn, ne, wie sich dann die Dinge manchmal einfach so entwickeln, ohne dass man es so direkt... Ja, total. Mhm. Mhm. ja, das war bei mir damals tatsächlich ja auch ähnlich gewesen, dass ich auch so voll ohne den Plan gestartet bin und mhm. jetzt man oder ich wurde oft gefragt so ja hast du dann einen Businessplan und Pipapo, dass mhm. du dann dich selbstständig machen kannst und so. Aber hatte ich auch nie. Also ich habe im Studium damals habe ich ja gegründet immer noch gedacht, ich mache das einfach nebenbei. So ich suche mir einen Vollzeitjob und dann mache ich das halt im Feierabend so ungefähr. Aber dass mhm. ich dann tatsächlich schon nach dem Studium an dem Punkt stand, wo ich auf eigenen Beinen stehen konnte, das hätte ich auch niemals gedacht. Also es ist ja, manchmal irgendwie, finde ich, aber ich glaube, es ist auch mehr oder weniger der beste Weg vielleicht, mhm. dass man es einfach so organisch wachsen lassen kann. Also ich muss sagen, ich habe es dadurch auch immer so total ohne Druck einfach laufen lassen, weil ich mhm. immer so alles kann, nichts muss. Ich muss davon nicht leben, ich muss davon nicht meine Miete bezahlen, gut als Student. da. <lacht> Noch irgendwie andere Finanzierungsstrukturen, so, ne? Ähm, Eltern. <lacht> <lacht> ähm, aber man hat auch noch keinen hohen Lebensstandard, sprich, ja. du brauchst nicht viel Geld. Und deswegen war das immer so total entspannt. Ähm, aber ich glaube, rückblickend war das auch genau richtig, mhm. weil ähm, ich mir immer wieder denke: Boah, wenn ich erstmal Vollzeit gearbeitet hätte und dann daraus gegründet, dann hast du halt einen ganz anderen Druck, ne? von Tag 1 quasi Summe X ja, verdienen zu müssen mm. oder zu wollen, um halt dein Leben zu finanzieren. Total. Ähm, ja. ja, Von daher, das ist vielleicht so ein bisschen der Trick auch, dass man ja. ohne
1: diesen Druck startet. Total. Ne? Aber ich finde es halt auch so, ich meine, ich habe jetzt angefangen in der Elternzeit, ne? mhm. also äh, finanziell war man ja irgendwie so ein bisschen gestützt ne? mhm. und der Mann geht ja hauptberuflich ja. arbeiten und es war immer halt so... Ähm, ja mal sehen was kommt das mhm. war wirklich nicht so dieser Druck ich ja. muss jetzt irgendwie ja. ähm ja dient die Zahlen. Mhm. Ja, das ist schon...
0: Das aber ist schon. wie hast du denn dann konkret angefangen? Also du hast ja erzählt, so äh, als Milo geboren wurde, hast mhm. du so ein bisschen ähm, was gemacht, dann aber eigentlich eher wieder gelassen und kurz bevor Levi kam, dann nochmal aufgenommen ähm, und hast du dann quasi, weiß ich nicht, hast du dir so deine zwei, drei Designs überlegt und mhm. das deinen Freunden geschickt oder hast du, wo hast du das dann verkauft? Weil das ist ja immer erstmal so der erste Schritt, ne? wie man kann ja schöne Sachen machen, aber wer ja. kauft es denn dann? Wer, wer wird denn darauf aufmerksam?
1: Genau. Ähm, ja, also ich habe angefangen und mir, wollte halt sehr stark so in, in ja, diesen holzstil auch gehen mhm. ne? und viel ähm, eigentlich mit wenig Farbe machen. Das mhm. war immer so mein, ich will viel mit also viel mit Holz und wenig Farbe. Und dann hat eine Freundin mir gesagt, ja, probier es doch mal auf Etsy. Ne, weil mhm. ich immer so, ich hatte so Respekt vor dem Online-Shop und mhm. ich konnte das ja auch irgendwie nicht, ne, und ähm, hab dann gedacht, ja, Etsy ist eigentlich eine super Plattform, also die sind mhm. ja richtig gut geworden, auch, um, was das drumherum einfach anbietet, und ähm, hab dann angefangen halt, meine Artikel hochzuladen und dann ähm, ja, geguckt, was da halt so draus wird, ne, mhm. und dann kamen halt die ersten Bestellungen rein und meine Freude war natürlich riesengroß und für mich war das auch total die Wertschätzung, weil man sieht halt bei Etsy, wie viel Verkäufe jemand hat. Mhm. Und ich hatte halt null Verkäufe so. Ne? Und das mhm. ist so, mhm. man kennt das ja selber, man kauft irgendwo nicht, wo eigentlich nichts ist. Ne? Aber ja. das war so, also diese Kunden sind heute auch noch da. Also die sind auch noch oh, ähm, yeah. präsent. Ne? Mhm. Und da, da hat das halt eigentlich alles angefangen, aber... Ähm,
0: ja, genau. Ich hab Du meinen. hast es einfach auf Etsy hochgeladen. Das ist ja auch faszinierend. Ne? Ich kenne mich jetzt in der Babybranche noch nicht so mhm. aus. Ich starte ja da jetzt erst. Ja. <lacht> ähm, Gibt Gibt's da, gab's da viele Konkurrenten so in Deutschland? Oder würdest du sagen, dass du da eine auch so vielleicht, weiß ich nicht, der Ersten warst? Oder mhm. wie war da so das
1: Konkurrenzumfeld zu dem Zeitpunkt? Thema Gravuren war damals noch sehr jung. Also mhm. ähm, ja, das Thema so jetzt Clip-Gravur war mhm. gerade eigentlich im Start. Also ich glaube, es gab zwei oder drei andere Shops neben mir, okay. die das parallel auch, ähm, klar, also ich habe mir auch meine Inspiration geholt, ne? so ist es jetzt nicht. Ähm, das darf man halt auch nicht, also Schnurlerketten gibt es halt auch schon echt ewig, ne? Das ist so, mhm. ich habe jetzt nicht das Rad neu erfunden. Ja, ne? Das ja. ist halt, das ist halt klar. Und ähm, ja, genau, also. Konkurrenz war halt schon da. Mhm. Also ich habe das halt gemerkt bei den anderen, dass sie mich halt schnell als Konkurrenz gesehen haben tatsächlich. Okay. Mhm. Weil sie halt ähm, ja schon anfingen, ähm, also man hat halt gesehen, dass das halt auf der Gegenseite schon Angst war. Ne? Also das okay. hat, das habe ich auch gespürt. Ne? Also das habe ich am Anfang auch sehr stark zu spüren bekommen. Krass. Und ähm, das war für mich am Anfang schon schwer, weil... Ähm, du hast halt noch kein dickes Fell. Ne? Mhm. Du gehst da irgendwie blau, blauäugig einfach mhm. auch rein ne? und denkst dir und muss ich dann schnell halt ähm, ja, auf, ähm, mit sowas beschäftigen. Und das hat mich am Anfang sehr beschäftigt, mhm. ähm, bis ich dann halt irgendwann rausgefunden habe, dass es halt einfach Angst ist ne? auf der mhm. Seite Oder dass der andere denkt, er würde Mangel erfahren dadurch. Mhm. Ne? Dass, mhm. ähm, ja, da, da muss ich mich erstmal ein bisschen so reinleben. Kannst es das über ähm, Instagram oder über Etsy? Nee, tatsächlich über Etsy. Aber ach, über, über zweite Accounts quasi. Also nicht über direkte ach, Accounts, sondern ach. halt über dritte. Dann Kann man auf Etsy auch schreiben, mhm. chatten? Mhm. Echt? Nachrichten, ja. Ah, okay, okay. Also so kommuniziert man mit den Kunden quasi. Ah, siehst du, ich bin mhm. überhaupt nicht im etsy business ja, <lacht> Ich war da auch nicht. Ja. Okay. Ja. Ach, krass. Ja. Und, ähm, ja, genau. Bin jetzt, ich, Spannend.
0: Bin ich nee, ähm. <lacht> Okay, das heißt, du hast dann einfach auf Etsy deine Produkte eingestellt, genau. hast du mit Schnullerketten angefangen? oder und, auch Und
1: Beißringe auch noch. Und Damals Beißringe. ging es ja noch. Okay. Also das, ähm, Damals ging das noch bis November 2021 ging das noch, dass man die dort verkaufen kann. Jetzt geht es nicht mehr, wegen mhm. der äh, CE-Kennzeichnung. Ähm, Erklär mal ganz kurz, was ist die CE-Kennzeichnung? Genau. Ja, das ist ähm, also europäische Konformität quasi. Mhm. Also das gibt es nicht nur an an Babyartikeln, sondern ähm, man findet es auch eigentlich an vielen anderen ähm, Artikeln. Es geht einfach nur darum, es gibt ja für, für alles Mögliche gibt es ja die Normen. Mhm. DIN A4 ist ja, ja. auch eine Norm. Ne? Das Blatt Papier hat ja muss ein gewisses Maß haben, mhm. ne? es muss die Anforderungen erfüllen. Und ähm, ja, bei äh, Kinderspielzeug wird es halt, es gibt ja auch dieses Gütesiegel, dieses ja. GES gibt es ja auch sehr oft, ähm, mhm. das ist noch mal eine Stufe drauf quasi okay. auf die CE-Kennzeichnung und ähm, ja. Aber es muss nur bei Spielzeug sein, bei Schnullerketten nicht. nee genau also da gibt es auch einen ganz starken Unterschied. Ähm, Schnullerketten mit CE, also es gibt auch Schnullerketten mit Spielzeugcharakter, die mhm. brauchen dann CE, aber ähm, ja, leider gibt es, ähm, es gibt halt eine schnullerketten und es gibt halt die Spielzeugnorm. Ne? Das ist die 71, okay. also die die Norm 71. Und ähm, ja, da ist es aber sehr, also es wird nicht empfohlen, äh, Schnullerketten mit Spielzeugcharakter herzustellen, weil das einfach, ähm, die Differenz sehr lückenhaft ist. Okay. Und sich einige Dinge einfach nicht, also da braucht man zum Beispiel eine professionelle Baumusterprüfung für, und das muss man dann machen lassen, und das ist sehr teuer. Deswegen... Ähm, wird von professionellen ähm, Stellen ganz klar abgeraten, keine Schnullerketten mit Spielzeugcharakter herzustellen. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt die rein funktionellen Schnullerketten. Und
0: kannst du beschreiben, ich kann mir gerade nicht vorstellen, was wäre dann im Unterschied eine Schnullerkette mit Spielzeugcharakter?
1: Eigentlich, also es ist halt einfach eine Schnullerkette, die das Kind dazu animiert zu spielen. Also, wenn du jetzt nur eine Perle mit einem, Tier oder mit einem Tiermotiv hast, animiert das ja nicht direkt das Kind zum Spielen. Okay. Aber es gibt ja auch, ähm, sieht man, also sieht man sehr, sehr oft, dass so eine Schnullerkette so ein Häkeltier hat. Ne? Ah, oder so okay. Anhänger dran hat. Mhm. Ne? Das animiert dem Kind zum Beispiel, wenn es beim Kind ist, dass das Kind dran spielen könnte. Und dann ist es schon direkt... Okay. Deswegen, die Klassifizierung ist sehr, sehr dünn. Okay, ja, und ist ein schmaler Grad. Genau, und du musst halt okay. auch genaue äh, Argumente haben dafür, dass es keinen Spielzeugcharakter hat. Okay. Weil jedes Gewerbeaufsichtsamt darf es objektiv betrachten. Also es gibt Vorgaben, aber mhm. ähm, es gibt halt Punkte, die du
0: Variable sehen. genau betrachten variabel. kannst du. Aber mhm. es liegt
1: immer im Auge des Betrachters. Ne? Okay. Und wenn du keine... Ähm, überzeugenden Argumente hast, er ist mhm. schlecht. <lacht> das ja? ist krass. Das War dir das von Anfang an bewusst, als
0: du damals gestartet hattest, dir quasi so Material zu mhm. bestellen, dass man
1: sich da auf so dünnes Eis begibt? Nein, überhaupt nicht. Also ähm, ich habe überhaupt nicht damit, also mhm. Berührung damit gehabt oder ich kannte mich auch überhaupt nicht aus. Ähm, ja, bin aber sehr dankbar, dass ich durch verschiedene Quellen oder wahrscheinlich auch, weil ich so in Bedrängnis gekommen bin, mhm. mich einfach mehr damit zu befassen und zu sagen, okay, okay ich muss mich von allen Seiten absichern, mhm. ich muss sicher sein in dem, was ich tue, mhm. dass, ähm, ja, mhm. weil die Konkurrenz schläft ja nicht okay. ne? und ja. Ähm, oft auch nur darauf gewartet wird, dass du einen Fehler machst und okay. deswegen du dir einfach, deswegen, das hat mich eigentlich... Ähm, motiviert mm. mich da einfach reinzufuchsen ne? und einfach mm -hmm. auch jetzt eine Schulung zu machen über CE oder mm -hmm. einen Kurs zu machen und einfach dazu wissen, okay, wie, wie läuft das eigentlich, wie mm. funktioniert das? Ne? Mm. Das ist ja auch total
0: krass irgendwie, ne? weil ähm, wenn man es vorher nicht so weiß, dann gibt es ja irgendwie eigentlich zwei Wege darauf zu reagieren. Entweder sagt man, uff, das ist dünnes Eis, mm -hmm. ich begebe mich schnell wieder runter, ja. ähm, das lasse ich die anderen machen. Mm -hmm. Oder so wie du, man sagt, okay, Challenge accepted, ja. ich fuchse mich da jetzt rein ja. und ich kümmere mich darum, dass ich das dann auch irgendwann eben guten Gewissens kann, ja. weil also ich erinnere mich zum Beispiel noch, wie ich damals meinen Online-Shop eröffnet habe, da bin ich nur über so einen Satz gestolpert im Internet, wo es dann so um Datenschutzrichtlinien mhm. und sowas ging, es ist in Deutschland quasi unmöglich, einen abmahnsicheren Onlineshop zu führen, weil es quasi, also wenn im Impressum nur der Vorname abgekürzt ist oder die Handynummer nicht steht ja. und sowas, dann ist schon Abmahngrund. Ja. Ähm, und ich weiß auch noch damals, wie ich so kurz den Moment hatte, ich lasse das, ja, ich mache das. Total. Mit. Also direkt hat man ja die Angst, dass da so eine Abmahnung im Briefkasten liegt mit irgendwie Strafsumme 50.000 Euro oder ja, so. Eine, also total. du Man hat ja sofort die Horrorszenarien ja, vor total. Augen. Ähm, von daher stelle ich mir vor, mit so Zertifizierung, das hätte mir mit Sicherheit extrem Angst gemacht, mhm. da irgendwie nicht... Alle Normen im Blick zu haben, und ja. alles zu wissen. Hast du dann tatsächlich am Anfang sozusagen nicht zertifizierte Produkte verkauft und wurde es dafür angekreidet
1: oder wie war das? Ähm, ich habe mit den Produkten gestartet, die ich heute genauso so vertreibe. Mhm. Ähm, mir war es immer wichtig, dass zertifizierte Artikel auf jeden mhm. Fall sind. Ähm, aus, mit dem Shop arbeite, also mit dem Lieferanten arbeite ich bis heute zusammen. Mhm. habe ich auch ein gutes Verhältnis. Also, ähm, ähm, also du hast quasi ohne es zu
0: wissen schon zertifizierte Produkte gemacht. Genau.
1: Aber sie noch nicht so gekennzeichnet oder? Es steckt ja noch viel mehr hin. Das ist ja viel auch Dokumentations- und Prüfsache. Ne? Okay. Und das steckt ja auch noch dahinter. Aber dadurch, dass ich die Jahre davor irgendwie schon viel ausprobiert habe, wie, wie, wie kann ich die Kette herstellen, dass sie nicht reißt zum mhm. Beispiel. Ne? Sowas mhm. halt. Ich habe ja schon viel irgendwie, ähm, die die zwei Jahre davor ähm, gemacht, sodass meine, meine Kette schon eigentlich so reißfest war. Ja. Und heute prüfe ich sie halt mit 12 Kilo Gewicht. Ne? Also, ich hänge dann 12 Kilo Gewicht dran und das hängt dann manchmal auch da, dass ich halt Was? weiß, das ist nicht die Vorgabe, die Vorgabe ist viel weniger, aber okay. ich will, ja. dass das 12 Kilo aushält ne? und auch den Beißring, denn ne? da kommt auch 12 Kilo dran. Und ähm, ja, so eine Gasfläche, ich glaube, 10 Kilo wiegt die nicht ganz 12, aber so eine Gasfläche von meinem Mann hänge ich da immer dann dran, ne? weil ich will einfach, ich will einfach über mhm. das Maß hinaus mhm. sicher sein, mhm. da passiert nichts. Na, das ist. Krass. Ja. Das, also, weil ich
0: finde, ich habe mich ja, wie gesagt, echt mit diesem Thema, bis wir zwei zusammengefunden haben, noch gar nicht beschäftigt. Ja. Und ich glaube auch tatsächlich, dein Beißring, den ich bestellt hatte für eine Freundin, deren Kind neulich kam, ja. war seit langem, seit sehr langem der erste, den ich in der Hand mhm. hatte so. Ich hatte überhaupt keine, Klar, Be wenn man keine Berührung. Berührung gehabt. Genau. Ja. Ähm, und dann dachte ich aber auch, der ist ja ganz schön stramm gebunden. Mhm. Ne? Also der ist ja jetzt nicht so, so wabbelig, sondern genau. der ist schon sehr fest eigentlich. Und dann habe ich auch gedacht, boah, der ist ja mächtig Zug drauf. Mhm. Ähm, aber wenn du sagst, da hängen 10 Kilo dran mhm. und der springt nicht auf. Genau. Ist ja der Wahnsinn. Ja. Krass. Und das ist zum Beispiel so eine Vorgabe, mhm. dass quasi ähm, die Produkte ein Gewicht aushalten ja. müssen. Ne? Ja, genau. Also okay. die, die, müssen, mhm.
1: die Produkte müssen eine Zugprüfung machen. Äh, es gibt Schlagprüfung. Ne? Und ähm, dass du ein gew bestimmtes Gewicht von einer bestimmten Höhe auf das Produkt fallen lassen kann. Es gibt auch die Ohne dass Genau, die Holzkugeln dürfen nicht zerspringen, Einzelteile. Ne? Das sind ja. Kleinteile, verschluckbare Kleinteile. Ja. Und ähm, das, das sind alles Tests, die man vor durchführen muss. Ja. Musst du das
0: mit jeder Schnullerkette machen oder musst du das quasi mit jedem Typ? Also quasi, keine Ahnung, Schnullerkette besteht aus 20 Kugeln, zehn mhm. davon sind weiß, zehn davon sind braun. Mhm. Ähm, so, und die machst du jetzt 50 Mal? Musst du das dann mit jedem einzelnen von den 50 durchführen, diese Tests? Oder machst du das mit
1: einer? Und dann weißt du, dass das für alle gilt? Oder wie ist das? Ähm, geprüft wird immer am im Endprodukt. Okay. Na, äh, das kann aber auch... Also ich mache es immer stichprobenartig Also ja. ich sage zum Beispiel, wenn ich jetzt... Ähm, an einem, um, weiß ich nicht, 20 Stück gemacht habe, nehme ich mir zwei Stück stichprobartig aus und probiere das dann halt nochmal aus. Okay. Ne? Oder halt, wenn ich eine neue Charge an Perlen bekomme. Ja, ne? ja. Dass ich weiß, okay, die Perlen... Also eigentlich immer, wenn du eine neue Lieferung bekommst, ja. mhm. an Clips oder mhm. weiß ich nicht was, musst du das halt neu prüfen, um zu gucken, hast du noch die gleiche Qualität. Ne? Okay, krass. Ja. Also das ist sehr aufwendig. Ne? Wow, ja.
0: das ist wirklich... Also es ist vor allem auch zeitaufwendig ja. natürlich. Ne? Ja. Aber eben auch das Wissen, was ja. dahinter steckt damit du überhaupt weißt, worauf du prüfen musst, ja. was du alles beachten musst. Ja. Das hätte genau. ich ja auch... Also klar, man kann sich so ein bisschen vorstellen, alles, was mit Babys zu tun hat, ist natürlich gefährlich so oder ja. muss natürlich andere Normen erfüllen als jetzt Erwachsenenprodukte. Ja. Das macht schon voll Sinn. Ähm, aber dass das so krasse ja, äh, Prüfvorgaben mhm. sind,
1: hätte ich hätte ich gar nicht gewusst. Ja, ja aber ähm, ich sehe auch die Verantwortung dahinter. Einfach, mhm. ne? Also mhm. Ich meine, du bist selber schwanger. Ne? Das mhm. ist, man weiß es, man will nur das Beste fürs Kind. Und dann, man stellt sich auch vor, so, man will sein Kind einfach vor allem schützen. Mhm. Ne? Gerade das erste Kind. ne? Und ähm, also ich finde auch, dass Mütter dürfen sich darüber keine Sorgen machen. Das ja, ist so, ja. also wir als Hersteller haben einfach die Pflicht darauf zu achten. Ne? Und ja. es, ist, es ist auch noch ein Gesetz mhm. ähm, darauf oder sich ähm, damit zu befassen. Und mhm. deswegen. Ähm, Finde ich es gut, dass die Vorgaben so streng sind. Mhm. Ja. Aber es gibt sozusagen keine, weil theoretisch
0: kann ja jeder sagen, ach, ich bestelle mir jetzt so ein paar Kugeln und mhm. mache daraus eine Schnullerkette. Ja. Also das überprüft ja erstmal keiner, oder? Ob Nein. du jetzt so eine Zertifizierungsschulung mhm. gemacht hast und so. Nein. Das heißt, du bist erst im Streitfall dann, Richtig. wenn dich jemand anklagt oder so. Genau. Also okay. das Gewerbeamt,
1: das ähm, kommt nur auf dich zu und dann weißt du, jemand hat dich angeschwärzt. Ach. Also die, okay. die, haben ja gar keine Zeit dafür, ja, ja. Ne? sich die ja jetzt alle durchzugucken, weil ja. ähm, genau. Und dann fangen die dich erstmal an, ob du ähm, also die Konformitätserklärung, die musst du dann erstmal vorlegen. Und dann entscheiden die halt, okay, fragen wir jetzt nach den weiteren Unterlagen oder lassen wir wir sehen, sie hat das, belassen wir das dabei. Ne? Also das, ist dir das äh, passiert? Nee. Nee, okay. Nee, <lacht> nee aber ich weiß es, mhm, weil ich weiß, wie mhm. der Prozess, also durch die durch den Kurs weiß ich, wie so der Prozess da ist. Okay, ne? Oder was ist ich richtig. ja haben muss. Ja, ja. ja und ähm, ja,
0: Okay. genau spannend krass also dass du dich da so äh, reingefuchst hast das war wahrscheinlich schon mal so die erste große hürde oder ja, nachdem total. du so entschieden hast okay ich macht es jetzt äh, quasi auch eigentlich ein witziger Zeitpunkt zur, zur Geburt deines zweiten Kindes.
1: Ja, also es ist wieder so typisch ich eigentlich. Jede Frau irgendwie erholt sich eigentlich davor, aber ich melde wieder ein Gewerbe an. Das ist einfach so voll typisch ich. Also es war auch kurz vor meines Geburt einfach so, als ob man irgendwie keine anderen Probleme hat. Ne? Macht man sich selbstständig, das ist aber so typisch ich. Witzig, ja. witzig. Ja, das beruhigt
0: mich, weil ich auch vor der Geburt einiges vorhabe. Ja. <lacht> ähm, okay, krass. Und was, gab es noch weitere Herausforderungen? Das ist ja noch ganz frisch bei dir mhm. so, ne? von dem Jahr hast du so gestartet. Was waren so im ersten Jahr, wenn du zurückblickst, die größten Herausforderungen, jetzt neben diesem Zertifizierungsthema, mhm. ähm, was waren so Punkte, weiß ich nicht, ob du vielleicht auch den Gedanken hattest so ach, ich lasse es doch oder ich mache ja. das nicht. Mhm. Ähm, was waren das so für Punkte bei dir?
1: Äh, diesen Punkt hatte ich eigentlich sehr oft, dass ich gesagt <lacht> habe, ich lasse das alles einfach mhm. auch, weil ähm, ja ich erstmal lernen musste, mit diesem Konkurrenzdruck mehr oder mhm. weniger umzugehen. Also das ist einfach, ähm, heute sieht man ja irgendwie gravierte Clips, es gibt ja jetzt wie Sand am Meer. Ne? Also mhm. es ist ja jetzt nicht schwer, das jetzt nachzumachen. Ähm, aber auch die Herausforderung, okay, Etsy hat dann ja die Greiflinge verboten. Und mhm. Greiflinge war halt ein meiner Hauptartikel. Und dann, das war so mein letzter Anstoß zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Online-Shop. Und äh, klar, den Online-Shop aufzubauen. Mhm. Ich mache das alles nachts, ne? wenn die Kinder schlafen, dann sitze ich und äh, Fall da in meinem Online-Shop. Aber das hat ähm, mich auch motiviert, ne ähm, ja dann haben mal so richtig... Kreativität, also ich liebe es einfach, jede Schriftart auch zu kennen und jede mhm. Ecke vom Shop nicht. Ähm, ja, das war eine große Herausforderung und dann auch ähm, ja, die Menge an Bestellungen, die halt so reingekommen mhm. sind. Ich hatte irgendwie, habe mal gedacht, ich muss alles abdecken und alles annehmen, mhm. ne? weil ich muss also ich muss ja irgendwie weiterkommen und wenn ich dann irgendwie den Shop kurz mal, man kann so Ferienmodus einlegen, dann mhm. ähm, ähm, ja, das war immer so, ich habe mir immer sehr stark Druck gemacht, irgendwie, ähm, ja, das alles abzudecken mm, ne? und mm. äh, nicht äh, irgendwie klein beizugeben und jetzt zuzumachen mm. und das ist mir eigentlich Ende des Jahres auch dann sehr stark zum Verhängnis geworden, ne? ähm, also da kam ich so ein, auch körperlich einfach an einen Punkt, wo es einfach auch nicht mehr ging, mm. wo ich einfach nochmal, ähm, ja, nochmal gebrochen werden musste mm. ne? und einfach meine Prioritäten komplett neu sortieren musste, weil es einfach, es ging einfach nicht mehr. Hm. Also es hat zu viel Raum einfach eingenommen mhm. und jetzt rückblickend kann ich sagen, es war gut, dass das passiert ist. Okay. Na, also es ist, ist gut, dass sowas passiert und das, ähm, ja. Ist da irgendwas vorgefallen oder würdest du sagen, es war
0: quasi einfach so ein schleichender Prozess von... Es wird immer mehr, es wird immer mehr und irgendwie verpasse ich den Punkt, ähm, das nochmal einzugrenzen oder so? Mhm. Oder gab es so einen Aha-Moment oder so einen Moment der Erkenntnis für dich?
1: Es war eigentlich, es war also Weihnachtsgeschäft mhm. und ähm, die Bestellung kam einfach, also schneller, als ich sie wirklich erledigen konnte. Und ich habe schon den ganzen Tag eigentlich nur daran gearbeitet. Und irgendwann war ich dann einfach auch körperlich so weit, dass ich halt morgens schon, ähm, ja, auf der Tre Also runtergekommen, und auf der Treppe saß und ich habe meinen Mann angeguckt und habe angefangen zu weinen, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich den Tag schaffen soll. Ich schaffe mhm. es nicht und ich habe keine Kraft ähm, für die Kinder. Mhm. Es waren ja beide schon da und Levi mhm. war ja klein und mhm. ähm, die fordern, also die brauchen ihre Mama halt. Ne? Und ähm, ich war einfach, dass ich gesagt habe, es sträubt sich alles in mir, diesen Shop jetzt zuzumachen, aber... Ähm, mein Mann hatte echt schon Angst, dass ich einen Burnout kriege, mhm. ne? also weil es wirklich einfach, es war, war körperlich schon echt einfach ähm, am Limit, mhm. ja und das war so ein Punkt ähm, ja, das war eine große Herausforderung da irgendwie wieder ähm, ja, seinen Kopf davon zu befreien, weil alles mhm. drehte sich. Ich hatte auch das Gefühl, mein, meine Gedanken schreien mich an die ganze Zeit. Ne? Also, mhm. so,
0: mhm.
1: es drehte sich alles darum und. Mhm.
0: Ähm es ist halt auch super schwierig, ne? ähm, in diesem Spagat zu stehen mhm. zwischen, also wie gesagt, Levi war ja noch super klein. Mhm. Der war, ist ja jetzt erst ein Jahr ja. geworden, sprich, mhm. der war ja da irgendwie gerade mal ein halbes, dreiviertel Jahr alt. Ähm, so als Mama natürlich irgendwie voll und ganz sich um die Bedürfnisse des Kindes kümmern zu wollen mhm. und ja auch die Verantwortung zu haben, gleichzeitig aber den Schock und ja auch den Wunsch, dass der gut läuft und dann läuft der gut ja. und dann will man es natürlich auch bedienen und dann quasi so in diesen, diese Zerrissenheit zu ja. kommen zwischen ich würde so gerne, aber ich kann nicht, mhm. weil mich ein anderes Wesen, nämlich mein eigenes Kind, braucht. Ja. Punkt.
1: So. Ja, nicht nur die Kinder, auch einfach mein Mann. Ne? Also auch. Mein, ja. mein Mann hat mir eigentlich geholfen, irgendwie den Tag so zu schaffen mhm. und eigentlich sollte es andersrum sein. Ne? Ich sollte <lacht> ihm eine Gehilfin sein und das war einfach alles total ähm, verschoben und ich habe auch einfach gemerkt, ich, ähm, ich verfehle irgendwie komplett das Ziel. Mhm. Na, also ich, le also ich mhm. arbeite nur dafür, um irgendwie mir ähm, ja, was aufzubauen, ohne eigentlich, ohne Sinn. Krass, also ja. eigentlich nur einfach zu arbeiten, aber ohne Sinn. Das mm. heißt, es hatte, es hatte keine, keine, keine Base, ne? mm. Und, ähm, ja, und... Spannend, ja. krass.
0: Also ich kann es insofern voll gut nachvollziehen. Ich meine, wie gesagt, ich bin noch schwanger. Sprich, ich, <lacht> mir steht dieses Thema noch bevor. Aber ich spüre jetzt schon diese Zerrissenheit. Und mein Unternehmen ist jetzt schon ein paar Jährchen alt. Und trotzdem ähm, ist man ja, also, ja immer im Wandel und immer in der Entwicklung und ähm, wir sind auch nicht an dem Punkt, wo das Unternehmen einfach so läuft keine ja. Ahnung, 20 Mitarbeiter und ob jetzt einer mehr oder weniger macht keinen Unterschied, nee ja. es macht einen extremen Unterschied und ich habe das Unternehmen halt nun mal aufgebaut und jetzt dann zu überlegen was passiert, wenn ich Erstmal rausfalle. Ich mhm. weiß, also so ein Kind ist ja eine große unbekannte X in einer Gleichung. Mhm. Ne? Du, du kannst ja nicht kalkulieren, okay, ich kann 50 weniger arbeiten mhm. oder ich kann 80 Prozent weniger arbeiten. Du weißt ja gar nicht, ja, ob du, verstehe. wann du, wie du, wie viel. Äh. Ja. Ähm, du noch arbeiten kannst, du noch arbeiten willst, du noch innere Kapazität hast, äußere ja. Kapazität, also es ist ja vollkommen unkalkulierbar. Das macht es für mich gerade auch echt schwer, muss ich ehrlich ja. sagen, ähm, dass ich, weil ich ich bin es so gewohnt, mich selber kann ich gut kalkulieren, meistens, ähm, und so, ne, die die typischen Faktoren so im Alltag, die lassen sich abschätzen. Ja. So man, man kennt ja sein Leben so. mhm. und ähm, ja, das lässt sich noch so einigermaßen ja. <lacht> kalkulieren. Ähm, das heißt, irgendwie, ich bin es halt auch so gewohnt, wenn ich mir das und das vornehme, ich kann das schaffen. Mhm. Ähm, weil im Zweifel, wenn ich mich nur in Anführungsstrichen auf mich verlassen muss, dann kann ich ja durchziehen. Mhm. Dann Arschbacke zusammenkneifen und ja. durch so. Ne? Aber wenn so eine, so eine schwammige Unbekannte mit reinkommt, dann weißt du ja gar nicht mehr, womit du rechnen kannst.
1: Nee. Und du weißt halt auch nicht, wie sind die Nächte. Ja, ne? Also ja. so, Aha. das ist, ihr ja, Leben mit Kind ist ja, ist, ein, ist eine Ungewissheit. Mhm. Ne? Aber, ähm, War
0: bestimmt auch so eine dieser Herausforderungen im ersten tja, Jahr für dich, ne? Also
1: ich meine, wir haben unfassbar viel Glück, dass ähm, Levi wirklich sehr gut geschlafen hat die mhm. ersten Wochen, weil wir gerade mit dem Gravieren anfingen. Und mein Mann sich da wirklich so, wir hatten zwar wunderschönes Wetter und der hm. Meile konnte viel draußen spielen und der hat geschlafen und wir konnten uns damit wirklich befassen. Das wäre alles anders gar nicht möglich gewesen. Ne? Hm. Also, Krass. Ähm, ja.
0: Aber das macht mir total Mut, Vanessa. Oh, doch. <lacht> Weil ähm, man hört ja immer so Verschiedenes. Ne? Ja. Ich meine, jede Mutter mhm. ist unterschiedlich, jedes Kind ist unterschiedlich, Pipapo, wissen wir alle. Aber ähm, ja, irgendwie manchmal überkommt mich dann auch so der Gedanke, ich bin eine schlechtere Mama, wenn ich nicht plane, mich zu 300 Prozent mm. für drei Jahre ausschließlich um das Kind zu kümmern, Sondern womöglich plane ich doch auch noch andere ja. Dinge zu machen. <lacht> <lacht> ähm, aber dass das erstens auch gehen kann, mm. ne? kann, muss nicht und ähm, aber auch darf. Mhm. so Also das finde ich total äh, ermutigend gerade für mich.
1: Doch. <lacht> <lacht> mhm. Ja, also ähm, also ich, ja das stimmt, also ist, das klappt. Ne? Mhm. Also der Hut muss einfach ein bisschen größer werden. Ne? Also das, ähm, <lacht> das mhm. ist so. Aber ähm, man muss immer wieder an den Punkt der Prioritäten einfach zurückkommen. Mhm. das wirst du auch Also ich denke, du wirst es auch merken, dass sich irgendwann die Prioritäten einfach stark verschieben. Mhm. Und das merkt man dann einfach. Mhm. Man merkt das am Kind. Das Kind ist total unruhig mhm. und du bist selber total gestresst. Und dann muss man einfach wieder gucken, okay, ähm, irgendwas läuft gerade mhm. falsch. Mhm. Ne? Irgendwas, weil... Ähm, und da muss man sich einfach wieder neu sortieren. Ne? und ja. das irgendwie habe ich das ein Jahr echt nicht gepackt, mich mhm. da irgendwie richtig zu sortieren, mhm. bis dieser Punkt kam und ähm, ja, man das einfach wirklich er erlebt, ne, dass, mhm. dass das einfach unfassbar wichtig ist. Ne?
0: Und wie, was hast du dann gemacht konkret? Also du bist an den Punkt gekommen, ich glaube, den kennen wahrscheinlich viele, mhm. dass man so merkt, ich habe mich heillos übernommen. Ich habe mhm. mir viel zu viel aufgeladen. Ähm, ich erinnere mich da auch noch sehr an die ersten Jahre, wo ich jeden Auftrag angenommen mhm. habe, einfach weil ich mich erstens so darüber gefreut habe und mich so geehrt gefühlt ja. habe und auch es mir total schwer gefallen ist, im Voraus zu planen. Ich habe mhm. immer gedacht, naja, ich habe an diesem Tag noch keinen Termin drinstehen, also kann ich das ja annehmen. Dass ich aber dann in der Folge jeden Tag diese Woche einen Termin drin hatte und jeden Monat, also ne? mhm. das kann man im Voraus, also, finde ich, oft schwer kalkulieren. Mhm. Von daher, ich glaube, die Situation kennen viele. Was hast du konkret gemacht, ähm, dann eben, um deine Prioritäten wieder zu sortieren? Hast du dich erstmal komplett rausgenommen
1: oder wie hast du da vielleicht Tipps? Mich komplett rauszunehmen, war, ähm, war schwer. Mhm. Ne? Also, ähm, so komplett von der Bildfläche verschwinden sollte man auch nicht. Ähm, klar, es war Weihnachten gerade. Ich habe versucht, das einfach alles, also ich habe den Etsy-Shop dann irgendwann zugemacht okay. und habe gesagt, so, ich arbeite jetzt erstmal alles ab. Mhm. Und ähm, dann war ja sowieso erstmal Pause. Und ähm, zu der Zeit ist dann einfach etwas äh, ganz Entscheidendes einfach, also man kam irgendwie zur Ruhe wieder und ähm, bei mir war es einfach so, ich, irgendwann ähm, hatte ich diese Momente so oft, dass also das Gott einfach alles, ähm, also ich war so zerbrochen innerlich und äußerlich, mhm. dass ich, ich kann mich erinnern. Ich war so oft in meiner Küche bin ich immer so immer auf die Knie gegangen und habe gesagt, was ist das für also was ist das für ein Leben ne, mhm. das ich führe? Ich werde niemandem mehr gerecht, mhm. niemandem mehr. Ne? Und, und Gott war sowieso, der war fast an letzter Stelle zu der Zeit. Also mhm. ich habe mich total eigentlich irgendwas verrannt, was gar keinen Sinn macht. Mhm. Ne? Und aber ich war so zerbrochen, dass er dann gesagt hat, so, jetzt nehme ich dich in dieser Zerbrochenheit und wir, wir machen, also geh den Weg mit mir und wir machen was Schönes draus. Mhm. Und dann hat sich das nach und nach, ne, also hat sich das einfach wieder, ähm, ich habe viel Heilung mhm. einfach auch bei mir also erlebt ne, mhm. und ähm, ja und das kam dann einfach alles. Ne? Also wenn er die Basis ist, dann sortiert sich das alles mhm. schon selber. Mhm. Ne? Mhm. Wenn du, ne mhm. und ähm, ja, ich habe dann auch angefangen, über tags nicht mehr zu arbeiten, sondern macht das halt jetzt alles abend. Aber das klappt doch irgendwie, ne? Also mhm. dadurch, dass mein Mann so flexibel ist, haben wir halt auch nicht so, dass wir sagen, so wir brauchen abends die Zeit jetzt zusammen, mhm. weil wir uns sonst nicht haben, sondern wir haben den ganzen Tag zusammen und dann sagen wir, okay, jetzt macht abends so jeder, die Kinder sind im Bett, jetzt macht mhm. jeder so seins. Mhm. Ne? Und dann kann ich auch in Ruhe arbeiten und mhm. er hat dann das Ohr auf die Kinder, falls das sein sollte. Mhm. Und ich kann mich entspannt dann halt um die Arbeit machen. Mhm. Und das hat schon sehr viel. Druck rausgenommen ja, bei mir. Ja, ja. Ja.
0: Voll, ich glaube, da muss man auch oft nochmal so ein bisschen Glaubenssätze sortieren. Total. Ähm, also, was ist auch meine Erwartungshaltung? Warum ähm, stresst mich das jetzt gerade so? Mhm. Und was ist auch meine Vorstellung davon, wie das jetzt funktionieren muss oder kann? Und mir hat es auch voll oft geholfen, wenn man so diesen Berg vor sich sieht, diesen unüberwindbaren Berg ähm, sich dann wirklich darauf zu konzentrieren, wieder vor die Füße zu schauen. Ja, einfach schauen. nur auf den nächsten Schritt zu schauen. Ähm, mir ging das damals tatsächlich im Studium auch schon so, bei jeder mhm. Prüfungsphase ähm, war ich heillos überfordert und einem Nervenzusammenbruch ja. nahe so ungefähr. Weil man einfach nur, man sieht nur den Gipfel vom Berg mhm. und man fragt sich, wie soll ich denn von hier zu diesem Gipfel kommen? Gar nicht. Es geht nur Schritt für Schritt so. Ja. Also es gibt keinen Weg von hier nach da, sondern du musst immer einen Schritt vor den nächsten setzen ja. und das dann auch wieder so runterzubrechen mhm. und sich auch zu fragen, was ist jetzt in diesem Moment das Wichtigste das zu tun? Mhm. Ähm, ein Buch, was ich jetzt schon zum zweiten Mal gelesen habe, The One Thing, muss auch letztlich darum geht, mhm. lerne, die eine Sache zu identifizieren, mhm. die du tun kannst und tun musst, mhm. damit alle anderen Dinge entweder leichter werden oder sogar überflüssig werden. Und das ist gar nicht so einfach, finde ich. Ich finde es total mm. schwer. Immer wieder, wir, also wir haben das jetzt, Anna und ich haben es beide auch nochmal jetzt gehört, das Buch, und ähm, versuchen das gerade so ein bisschen mehr in unseren Arbeitsalltag zu integrieren, dass wir uns morgens immer so gegenseitig quasi fragen, okay, was ist deine eine Sache, die du machen willst und musst? Ähm, und das ist gar nicht mal so einfach, weil es sind oft nämlich nicht die Dinge, die am lautesten schreien, ähm, mhm. sondern es sind manchmal eher sogar strukturelle Dinge, für uns hat es zum Beispiel Anfang des Jahres jetzt bedeutet, ähm, viele Wochen uns um die, den Bewerbungsprozess und den Einstellungsprozess einer neuen Mitarbeiterin zu kümmern, mm. wo man erstmal so, erstmal siehst du keine Ergebnisse, du mm. führst Gespräche von morgens bis abends, du unterhältst dich darüber, du versuchst jemanden zu finden, du machst irg brauchst irgendwelche Werbemaßnahmen, um überhaupt Bewerbungen auch reinzukriegen und so. Also es ist ein wochenlanger Prozess gewesen, wo wir echt am Ende so dachten, Wow, so, ne? Du mm. siehst irgendwie gar keine Veränderung. Aber das ist natürlich ein Schlüssel, damit, wenn du die richtige Person einstellst, nachher diese Person dir Dinge abnimmt, du weniger selber auf deinem Tisch hast, plus die Dinge am Ende besser erledigt werden, weil du nicht mehr 20 Dinge jonglierst, sondern mm. vielleicht nur noch 10. Also es ist so ein, so ein langfristiges To-Do, mm. was nicht laut schreit, weil, ja, wenn du halt keine Mitarbeiterin hast, also... Ne? Etwas, was nicht da ist, kann nicht schreien. Ähm, aber das finde ich total schwer auch immer mhm. so, ne, zu lernen, was ist denn jetzt gerade wirklich das Wichtigste ja. zu tun.
1: Und ich glaube, da werden wir auch nie rauskommen. Mhm. Also es mhm. ist immer ähm, Ein Lernprozess eine Entscheidungssache. Mhm. Und eine, also Prioritäten setzen und lernen einfach. Ich bin auch noch mhm. lange nicht am Ende ne? ähm, von meinem Lernprozess. Mhm. und werde auch noch bestimmt viele Fehler machen. Aber mhm. ähm, ich glaube... Ähm, das Wichtigste ist einfach, ähm, ja, immer wieder den Kopf zu heben mhm. und zu sagen, mhm. okay. Immer wieder auch diese Frage zuzulassen, ja. ne? bin ich gerade irgendwie
0: auf, der richtigen, auf dem richtigen Weg. Das ist ganz spannend, in dem Buch ähm, hat der Autor so erklärt, ähm, es gibt kein Leben im Gleichgewicht, ja. sondern es ist immer ein dauerndes Austarieren. Mhm. Er hat das, den Vergleich gebracht, dass ist auch ein Flugzeug, das ist nicht einmal auf Kurs gebracht und dann fliegt es einfach geradeaus. Er hat gesagt, würde der Pilot nur eine Sekunde die Hände vom Lenkrad nehmen, wären sie schon nicht mehr auf Kurs. Mhm. Also es ist ein dauerndes Austarieren. Und also es ging da so ums Thema Work-Life-Balance. auch. Er hat gesagt, es gibt nicht ein perfekt ausbalanciertes Leben, sondern es gibt eine Mittellinie und du pendelst immer zwischen den beiden Polen. Weil es muss zwingenderweise immer eine Sache wichtiger sein für den Moment. Und dann ist es meinetwegen eben tagsüber die Arbeit und abends die Familie. Und am nächsten Tag wieder die Arbeit und wieder die Familie. Und dann gibt es vielleicht auch mal Wochen, wo die Arbeit wichtiger ist als die Familie. Und dann gibt es wieder Wochen, wo die Familie wichtiger ist. Aber halt so gesagt das fand ich so irgendwie auch beruhigend, weil man immer so denkt, oh, mein Leben ist so... Ich bin immer so, genau, ich, ich pendel immer so hin und her, aber genau so ist es nun mal. Ja. Es gibt gar nicht den, zu es gibt keinen Zustand von Gleichgewicht. Ja. Auch, ich hoffe, ich lehne mich jetzt biologisch nicht zu so weit aus dem Fenster, aber ich glaube auch unser Gleichgewicht, im, unser Körpergleichgewicht ist auch ein Austarieren ja. Und auch nicht etwas, was so eben ist, sondern auch wenn wir laufen. Ne? Ein Schritt hast du Gewicht auf dem rechten Bein, auf dem linken Bein, auf dem rechten Bein und so pendelt sich das ja, eben ein. Ja, ne? Das finde ich total. irgendwie auch voll ja, beruhigend, mhm. wenn
1: man nicht so denkt, mein Leben ist ein Chaos. Ich habe kein Gleichgewicht. ja Ich, ich glaube, an dem Punkt kommt man immer. Mhm. Und dann... Um, aber es ist, ist tatsächlich so. Ne? Mhm. Also es gibt, es gibt immer Höhen und Tiefen, aber man muss die Gesamtkurve sehen. Ne? Ja, ja, Am absolut. Ende, ne? mhm. ja.
0: Und Total. einfach immer wieder so eben hinterfragen, ne? auf welcher Seite bin ich gerade? Ja. Und ähm, ja, wie, wie funktioniert es? Ja. Das? Spannend. Das ja, das, das hört sich auf jeden Fall nach einem herausfordernden ersten Jahr an. Gab es noch ja. irgendwelche Punkte, die du jetzt noch nennen wolltest oder um, Herausforderungen, Schwierigkeiten?
1: Nee, ich glaube, das, war das waren so die größten Themen. War ja. so, mhm. mm.
0: Was waren so die Highlights für dich im ersten Jahr Selbstständigkeit?
1: Ja, den, also dass die Produkte halt an, also die Wertschätzung, ne mhm. die, was ähm, waren die Highlights? Das ist also ich finde, mein Highlight ist jetzt gerade der Punkt, an dem ich jetzt gerade bin. Mhm, ne? mhm. Also das ist jetzt gerade so mein Highlight, weil mhm. ähm, vieles passiert ist ne? und ähm, ich jetzt so ein bisschen darauf zurückschauen kann und einfach viel mehr weiß, ne? also ja. auch viel ähm, sicherer an vielen Dingen bin. Ne? Mhm. Also, das, also jetzt gerade ist so, so mein Highlight, würde ich sagen. Es war ein schweres Jahr, mhm. also es war wirklich mhm. ein schweres Jahr und ähm, ja, ja,
0: genau. Mm -hmm. <lacht> das
1: war ein schweres Jahr.
0: Aber jetzt würdest du sagen, fühlst du dich in diesen Zertifizierungsthemen sicherer. Du hast auch erzählt, du hast jetzt nochmal so eine neue Schulung gemacht, mhm. ne? um dann nochmal ähm, sicherer zu werden. Ähm, und jetzt bist du quasi so, dass du das Gefühl hast, ja, du weißt, was du tust, du kannst es guten Gewissens tun und anbieten und jetzt genau. ähm, darf es wachsen auch ja, einfach genau. wieder. Jetzt erklär uns nochmal, weil ich finde, das ist total wichtig, ne? mit diesen Zertifizierungsthemen. Wir haben mhm. vorhin schon gemerkt, das sind ähm, Dinge so, da, da, da checkt der Otto-Normalverbraucher gar nicht durch. Muss er vielleicht auch gar nicht. Ja. Aber ähm, jetzt vielleicht auch spannend für alle Zuhörer. Ähm, was sind denn Punkte, an denen ich als Käufer erkenne, ob ein Produkt für mein Kind geeignet ist? Ob mhm. das zertifiziert ist? Weil gerade so, du hast mir auch vorhin erzählt, im äh, Etsy-Weltraum so, da kursieren auch viele Artikel, ja. die es eben nicht sind, ja, genau. wo du genau siehst, mhm. ähm, die äh, ja, erfüllen diese Normen gar nicht, ja. die werden aber zu zuhauf gekauft genau. ähm, und das ist nun mal einfach super gefährlich äh, für die Kinder von daher, genau, was kannst du uns für Punkte vielleicht mit an die Hand geben, auf die man achten kann, ähm, wenn man sowas kauft?
1: Ja, also der erste Blick, den ich immer sehe, ist halt zum Beispiel äh, die Länge der Schnullerkette. Ne? Mhm. Also die Schnullerkette darf ja nur auf 22 cm begrenzt sein, aber das auch nicht im im normalen auf dem Tisch Liegezustand, sondern ja. es muss unter einer bestimmten Zugkraft muss es gemessen sein. Mhm. Ähm, da kann man schon an den Perlen grob abzählen, welche Größe, ähm, mhm. welche Größe dazu trifft Und da sieht man halt, wenn, wenn einem eine Schnullerkette irgendwie ins Auge springt, die schon sehr lang einem vorkommt, dann ist das schon der erste Indiz. Wegen der Strangulierungsgefahr. Genau, Strangulierungsgefahr ähm, besteht da und ähm, ganz oft werden halt auch Clips verkauft, die zum Beispiel über 30, ähm, 30 ähm, Millimeter, Millimeter sind genau. <lacht> Durchmesser haben, genau die zum die müssen zum Beispiel Ventilatorenlöcher haben. Ne, und die müssen auch in einem bestimmten ah. ähm, bestimmten Radius, müssen diese Löcher dann halt auch sein. Die dürfen nicht irgendwo am Rand einfach sein, sondern die müssen schon am Mittelpunkt sein. Und die müssen auch in einem bestimmten, bestimmten Radius haben, diese Löcher. Ne, also, an dem Clip von der Schnullerkette. Genau. Dieser Clip ist doch aber an der
0: Kleidung festgemacht.
1: Richtig. Ähm, schon... Aber ähm, da kommt es ja dann drauf wieder an, ähm, hat es Spielzeugcharakter oder nicht. Ne? Also es ist... Okay. Ähm, Aber... Ja, also
0: besteht, ich frage mich nur, gerade, ja, ja. was ist die Gefahr dahinter? Dass das Kind das dann... Also, wofür braucht es die Löcher?
1: Ja, Rachenstoß. Also, dass das Kind es in den Mund nehmen kann und der Rachen sich verschließt halt. Ne? Und
0: man dann quasi durch die Löcher noch atmen kann.
1: Quasi, ja. Ja. Ah, okay. Bis zu dem Moment, wo man das... Also das Krass. ist halt auch, ähm, es müssen halt immer Warnhinweise, also bestimmte Warnhinweise und Pflegehinweise und alles müssen bei den Artikeln mitgeliefert werden. Ne? Dass wir als Hersteller einfach auch aufgeklärt haben darüber. Ja, ja, ne? Und es muss auch ganz klar, äh, wenn es eine rein funktionelle Schnullerkette ist, muss auch ganz klar dran stehen, dass es ähm, nicht als Spielzeug angesehen werden darf. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig mhm. einfach auch. Und da steht zum Beispiel auch bei, dass... Ähm, der Schnuller also die Schnullerkette darf nie lose verwendet werden. muss immer fest am Kleidungsstück, damit halt sowas nicht passiert, mhm, muss m -m. es immer fest, aber ja. Für den halt Fall,
0: dass das Kind quasi doch die falsche Seite in den Mund ist. nimmt, ja. sind dann diese Löcher da. Okay, aber nur Richtig. wenn der Durchmesser größer 30 mm ist. Ja. Genau. Okay, das heißt, wenn es ein kleineres Ding ist, dann braucht es keine Löcher.
1: Ja, das ist dann halt wieder so ein Unterschied ähm, von Spielzeugcharakter und nicht. Da okay, gibt es halt auch okay. wieder ganz, ganz klare Unterschiede. Okay, ja. okay. Ja.
0: gut. Also wir müssen darauf achten, die
1: Länge der Schnullerkette, genau. die Löcher an dem Clip. Genau, also ich würde jedem empfehlen, auf jeden Fall Löcher einfach dran zu lassen mhm. oder, oder eine Schnullerkette zu kaufen, einfach mit Löchern, mhm. die... Ähm, ja, das ist am besten. Ich habe nämlich auch ähm, direkt gedacht bei den Clips, ah schade,
0: dass da Löcher dran sind, da würde ja die Gravur viel besser.
1: Ja, es ist tatsächlich auch so. Es ist aber, tatsächlich auch so. Ja. Aber genau. der Sicherheit wegen muss man quasi. Es gibt, es gibt auch Clips, die haben keine Löcher. Ne? Also die, die mm -hmm. 30 cm, äh, 30 Millimeter äh, sind, die müssen keine Löcher haben. Aber mm -hmm. ähm, ich habe mich dazu entschieden, sie halt nur mit Löchern zu verkaufen. Ja, ja, okay. Also das ist einfach. Ähm, mhm. Genau, also das Schnullerketten, also Schnuller-Clip-Problem ist eigentlich das größte Problem, was herrscht, weil ähm, einfach sehr viel aus China also importiert, importiert wird und ähm, denen das halt vollkommen egal ist. Ne? Okay, also so, ja. Und da gibt es halt auch Schablonentests. Mhm. Also es gibt halt bestimmte Schablonen und ähm, da, daran kann man halt auch prüfen, ob. Ähm, ob es jetzt konform ist oder nicht. Ah, so also müssen wir ja. bei der Post, ne? Wo die Dinger in ja, genau. den Genau, werden. <lacht> Und wenn es halt, deswegen ist es mit den Beißringen, es gibt ja auch diesen berühmten Elefanten, diesen Holzelefanten gibt es auch ganz berühmt an, an Beißringen. Ja. Zum Beispiel der ist, ähm, also das, das lässt sich jetzt nicht so pauschal sagen, aber der ist in den meisten Fällen nicht konform, weil der Rüssel nämlich genau aus der, aus der Schablone ragt.
0: Ah, warte mal, jetzt hast du mich mit dem Elefanten doch abgehängt. Wo ist der Elefant?
1: Das ist so ein, so ein Beiß-Anhänger und der ah. ist in einem Greifling, also ein Greifling ist da drin. Der ist quasi als halt Anhänger das ist ein mit ein An Anhänger. Ah, genau. okay. Genau. Und ich glaube, jetzt mittlerweile gibt es die ersten konformen Anhänger, die produziert werden, dass der Rüssel halt etwas kürzer ist. Das ist halt genau, ja, das, ist, ähm, das weiß man halt nicht. Ne? Und, der Rüssel aber ist muss, ja. <lacht> Aber man muss halt jede neue Charge prüfen, ne, damit man halt weiß, ähm, oder jeden Anhänger halt okay. prüfen. Ne, und, ja. Ach
0: krass. Ja, und bei Holzprodukten, stelle ich mir vor, ist ja auch immer ein bisschen die, F
1: die Schwierigkeit mit dem Splittern, oder? Genau, ähm. deswegen gibt es da halt Schlagprüfung und mhm. Fallprüfung und dass man halt ähm, ja, sieht, wie ist dieses Charge an Holz jetzt gerade. Ne? Ich mhm. meine, Holz ist ein Naturprodukt. Ne? Deswegen muss ja. man es halt einfach prüfen und ähm, ja aber nicht nur weil es direkt zersplittert ähm, entsteht direkt ein Kleinteil mhm. ne, das ist halt auch zum Beispiel es kann auch einfach sein dass diese Charge an einer bestimmten Stelle einfach total klein mhm. ist, bei kleinen Holzkugeln klar aber es gibt halt auch größere ja. ist ja meines Allgemeinen ja. und aber sobald es ein Kleinteil ähm, ähm, ja, entsteht mhm. gibt es halt bestimmte Vorgaben ja, ja okay gibt es sonst noch Punkte auf die man achten
0: sollte ähm
1: ähm, bei also ich empfehle immer wenn man sich unsicher ist, die Herstellerin zu kontaktieren mhm. das finde ich am allerwichtigsten weil ähm, man schon recht schnell merkt ob da Unsicherheit ist oder mhm. nicht Und wonach sollte man dann fragen? man kann auch direkt, also bei, bei Greifling kann man nach, auch nach der Konformitätserklärung fragen, also die Kunden das heißt ja nicht, dass also die Herstellerin muss nicht die ganzen Unterlagen rausdrücken aber dem Kunden mhm. kann sie das schon geben daran merkt man das halt schon ähm, ob die Herstellerin das hat oder nicht. Oder ähm, ja, das würde ich eigentlich als, mhm. als Hauptgrund empfehlen. Also eigentlich immer nachfragen. Mhm. Also ähm, Ja, nur ich finde, oft ist
0: dann bei so solchen Themen, wo man sich selber nicht auskennt, weiß mhm. man ja gar nicht, was ich denn fragen.
1: Ja, klar. Ist es
0: ein sicherer Greifring? Na, dann wird die mir im Zweifelsfall ja sagen. Ja, ich kann es gar nicht Fall überprüfen, ja. ob sie recht hat, so ungefähr. Ne? Nee, das
1: stimmt. Das stimmt. Mhm. Es ist halt auch das Problem, dass... Ähm, also niemand, der jetzt sowas kauft, wird sich jetzt damit auseinandersetzen, nur damit er weiß, ob er was Sicheres kauft. Ne? Ja, ja. Und ähm, ich finde, wir als Hersteller sollten da aber auch mehr Transparenz einfach mit mm, umgehen. Ne? Dass mm -hmm. wir die Leut den Leuten einfach auch sagen, worauf also jetzt worauf ja. sie achten sollen. oder ähm, ja, ja, auch, auch einfach so proaktiv
0: sozusagen kommunizieren, genau. dass diese ähm, ja, Zertifizierungen eben vorliegen, dass man sich damit beschäftigt, dass man sich darum bemüht, und alles daran gibt, dass es eben sichere Produkte sind, ja, ja, genau. ja absolut. Ja. Aber es ist wirklich verrückt, finde ich, weil das echt so ein Thema ist, wo man, wo ich zumindest, vielleicht bin ich da auch einfach sehr blauäugig bislang durchs Leben gegangen, gar nicht dran gedacht hätte, dass ich sowas
1: quasi überprüfen muss oder nee. mir darum Aber Gedanken machen muss, oder? Weil, ja, also... Ich selber auch nicht. Und mhm. ähm, ich habe auch schon oft, oder mein Mann hat schon oft gemacht, warum machst du das? Also, das mhm. ist doch so viel Aufwand und Papierkram mhm. und alles. Aber wenn ich es... Also, ich mhm. denke mal, irgendjemand muss es ja auch mal so richtig an die Hand ja, nehmen und ja. mal machen. Und ähm, ja, ja, ich also ich habe da echt Freude dran, den Leuten so mhm. mehr oder weniger die Sicherheit zu geben, mhm. ne? also mhm. oder vielleicht mal einen Anfang zu machen, ja. ich kenne viele, die jetzt schon, also die schon mitziehen, ne? die mhm. auch sehr transparent damit cool. umgehen und ähm, einfach auch das immer mehr pushen und das ja. finde ich einfach ja, super. Ja, das wichtig. Ich einfach wichtig, ja.
0: Cool. Ja, und deine Produkte sind nicht nur sicher, sie sind auch wunderschön. <lacht> Danke. Ähm, und deswegen haben wir ja auch jetzt, ich weiß gar nicht, wann sind wir in Kontakt getreten. Anfang des Jahres, glaube ich. Ja, Kann's sein? Kann es sein? Ähm, sind wir irgendwie aufeinander aufmerksam geworden? Und ähm, haben jetzt unsere gemeinsamen yeah. Kooperationsprodukte sozusagen rausgebracht, <lacht> ja. was richtig, richtig cool ist. Ähm, wenn diese Podcast-Folge erscheint, gibt es sie auch schon im Shop. Okay. Ähm, das heißt, äh, wir können da schon drüber reden. Es gibt einerseits, also wir haben zwei Greifring-Designs ähm, quasi mhm. erstellt, genau. wo beide mal ein Lettering von mir integriert ist, einmal auf dem... Loved ist auf dem kleinen Holzring genau. der Schriftzug und auf dem Wundergreifring steht Wunder ja, genau. <lacht> auf dem Fern graviert und dann noch den passenden jeweils passenden die Schnullerkette dazu mhm. ähm, das hat super viel Spaß gemacht. Ja, ich finde es so cool, auch, ähm, irgendwie jetzt so
1: cool, ja. so
0: was zusammen ja. irgendwie, ne? So mit, also du hast ja vorher auch schon eben wie gesagt ganz viel graviert und so, aber halt eben mit Schriftarten, so, genau. die es halt gibt. Genau. Und das ist jetzt irgendwie richtig cool, dass wir da, dass ich da so meinen kleinen Beitrag mit leisten ja, kann. Irgendwie
1: auch so individuell einfach, mhm. ne? Also es ist ja etwas, was ich zum Beispiel nicht kann, aber du dann kannst. Ja, dann ne? Und damit damit ist. hat man dann einfach total die schönen Produkte einfach hergestellt. Ja, ne? ja, ja.
0: mega. Auch die Wimpelkette, die wir jetzt quasi komplett redesignt haben, ja, hattest du vorher zwar schon, aber jetzt mit meinem Alphabet. Ja. <lacht> genau Also das für alle, äh, die Babyprodukte suchen oder so, ja. da habt ihr bei uns nicht nur sichere, sondern äh, auch individuell designte ja, Produkte. Genau. Richtig cool. <lacht> Erzähl uns doch mal noch kurz, mhm. denke ich, gerade haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Du ähm, produzierst es ja alles bei dir zu Hause. Man könnte ja. sich jetzt nämlich vorstellen, finde ich, wenn man dich so reden hört, Mensch, die hat da ihr Haus in Siegburg und dann hat sie wahrscheinlich nebendran ein Bürogebäude mit ihrem Lager und ihrer Produktionshalle. <lacht> <lacht> ähm, wie darf man sich das vorstellen? Ja, also, Wo entstehen
1: deine ganzen Produkte? Genau. Ähm, ja, eigentlich im Wohnzimmer mehr oder weniger. Also die Idee natürlich in meinem Kopf, aber. Ich habe halt einfach auch sehr starke Unterstützung durch meinen Mann. Ne? Mhm. Also der graviert mir alles. Genau, da haben wir einen Laser, der steht in der Garage für die, für die filigranen Sachen. Die macht er da. Und einen Laser haben wir im Wohnzimmer stehen. Also der läuft dann halt im ganzen Trubel, schmeiße ich den dann zwischendurch an und der läuft dann halt einfach. Und ähm, ja, oben im Büro habe ich so meinen riesen Tisch und da ähm, er, ähm, ja, mache ich dann die ganzen äh, Schnullerketten und Greiflinge. Äh, zum Beispiel meine Zugprüfungsstation, die hängt bei uns am, ähm, an der Treppe. <lacht> also wir haben so, so Stahlträger mhm. und da ähm, habe ich die Zugwaage so, äh, mhm. die Waage fest montiert, dass ich immer zwischendurch schnell dran hängen kann. Also es ist eigentlich alles im Haus verteilt. Ne? Wow. Aber mhm. ähm, ja, ich tendiere jetzt auch langsam eher wieder ins Wohnzimmer komplett zu ziehen, weil ich irgendwie... Ähm, das wieder mehr ähm, ja, in, in mein... Es mein, war irgendwie so... Ich habe jetzt gesagt, ich gehe jetzt arbeiten. Das war dann irgendwie so mhm. geschlossen. Aber ähm, ich will es dann doch wieder mehr so... Ins, Integrieren. ins Leben reinholen. Ja, genau.
0: Aber, aber es vielleicht auch mal so, mal so irgendwie. Ja, total. total. Auch äh, wie es dann mit den Kindern vielleicht gerade ja. ist und so. Dann ist es mal... Vielleicht ganz praktisch, wenn man es im Leben direkt integriert ja, hat. Genau. Und dann gibt es auch wieder Phasen, wo man dankbar ist, wenn man die Tür mal zumachen ja, kann. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch, ähm, also als wir geheiratet haben, habe ich den Laptop komplett von zu Hause verbannt. Auch einfach, weil wir gleichzeitig ins Office gezogen sind. Und dann habe ich nur noch im Office gearbeitet. Und hatte auch gar nicht mehr die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten. Und es war sehr gut dahingehend, dass ich endlich mal am Wochenende auch Wochenende gemacht habe. Ja. Ich konnte gar nicht, also gut, am Anfang habe ich auf dem Handy nochmal den Mails gecheckt, aber ansonsten, jetzt kann ich das auch gar nicht mehr auf dem privaten Handy. Und das hat mir extrem geholfen, zu Hause auch nicht zu arbeiten. Jetzt, wo das Kind bald kommt, ist es anders, mhm. habe ich mir wieder einen Laptop zugelegt, weil ich weiß, ich werde von zu Hause arbeiten müssen. Und es mhm. wird quasi the way to go sein, zwischen Tür und Angel, ähm, ja. halt mal einen Laptop kurz aufzumachen. So, ne? ja. Und so ist es aber, finde ich, ja auch ganz gut. Es gibt solche und solche Phasen. Total. Ne? Also das ist
1: ähm, definitiv mhm. so. Mhm. Ja, genau. Aber es ist alles im Haus eigentlich quasi mehr oder weniger verteilt. und, und ähm, Ja, der Spagat zwischen Selbstständigkeit und Mama und Haushalt. Privat und, und mhm. Ja.
0: Der ist gegeben auf jeden Fall. Also ich habe keinen
1: Lagerraum und keinen... Mhm. Eigentlich teile ich mir auch sogar mein Zimmer mit meinem Mann, also mit Büro noch, also das ist noch unser privates Büro und dann halt mein Tisch und ja. wir haben ähm, ein Gästezimmer und das äh, bleibt auch Gästezimmer, das ist uns auch wichtig. Dass, ja. ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja,
0: das finde ich auch immer so spannend, weil wenn ihr euch mal die Website von Vanessa anguckt, dann, ich, mir ging es zumindest damals so, wie ich äh, zum ersten Mal drauf war, dann bekommt man den Eindruck, das ist ein gut laufender, jahrelang etablierter Shop. Mhm. Das äh, macht wahrscheinlich so ein kleines Team von fünf Leuten irgendwie ja. Vollzeit so ungefähr. Yay. Und wenn man dann mal so hinter die Kulissen blickt ja. und ähm, die Geschichte dahinter hört, dann finde ich das immer so schön, weil man mhm. dann so merkt, aber es sind auch einfach nur Menschen. Ja, das, das ist, ist halt toll. auch einfach eine Mama voller Leidenschaft und die Bock hat, was zu machen. Und ja. die zu Hause zwischen Kindergeschrei und Windeln und krank, krankes Kind, ja. und keine Ahnung. Also alles Mögliche, so ein ganz normales Leben, ja. das umsetzt. Ja, und ähm, es ist nicht einfach, wie du ja auch jetzt geschildert hast, und es ist eine Herausforderung. Aber ähm, ja, das, ja. Ist, das ist dein Leben und es total. ist richtig cool, was du da für ein Beispiel einfach gibst mit deiner Geschichte. Danke. Mega. Sehr mutig. Was ist denn deine Vision für Liebste Manufaktur? Du hast jetzt, du bist so vor einem Jahr gestartet. Mhm. Jetzt hast du auch erzählt, es war herausfordernd. Du hast viele ja, Dinge gelernt, ganz viel ähm, mitgenommen so mhm. an Kritik, an Ankreidung und so weiter. Mhm. Ähm, und jetzt, wenn du in die Zukunft blickst, was ist so dein Was sind so deine Gedanken? Ja. Hast du Ziele? Hast du Träume? Hast du
1: ähm, eine Vorstellung quasi, was daraus werden soll? Mhm. Ähm, ja, mit dem Thema habe ich mich die letzten Wochen sehr stark beschäftigt ähm, und habe jetzt auch eigentlich eine, eine klare Vision. Ähm, mein Bereich ist, hat ja sehr viel mit Sicherheit zu tun. Und ich habe halt gemerkt, dass Sicherheit auch ein... Ähm, ja, ein sehr starker Wert in meinem Leben ist. Ne? Mhm. Ich meine, wir, wir suchen ja alle nach Sicherheit mhm. mehr oder weniger. Also nicht mehr oder weniger, wir suchen <lacht> alle nach Sicherheit und brauchen irgendwie auch alle Sicherheit. Und ähm, das ist etwas, was ich den Leuten ja geben kann, vielleicht durch meine Produkte. Aber ähm, ich möchte auch mehr in die Richtung gehen, ähm, ja den, den Frauen, also Müttern vor allen Dingen, zu sagen, ähm, ja, ihr findet eure Sicherheit nur in dem einen, der Sicherheit geben kann. Und das mhm. ist Jesus. Mhm. Also das ist, mein, das ist mein Ziel eigentlich, dass ich mich mit, dem, mit meinem Business oder mit meinem Shop gebrauchen lasse mhm. und es nicht einfach selber versuche irgendwie durchzudrücken. Ne? Mhm. Also es ist halt einfach, da gibt es die Sicherheit, die jemand anderes nur geben kann, aber ähm, in dem Bereich kann ich halt. Also das ist halt, das ist irgendwie eine Verknüpfung, ne? mhm. weil das ist... Ähm, Bereich der Sicherheit. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das ist eigentlich mein, meine Vision, dass ich ähm, ermutigen möchte mhm. durch meine Produkte. Cool. Ne? Und ja, ähm, ja meine, meine Vision ist es, ähm, ich weiß gar nicht, also ich will es eigentlich auch offen lassen, ne? wohin mhm. sich das alles entwickelt. Mhm. Ne? Jetzt so gerade haben wir die Zusammenarbeit. Und das ist mhm. für mich schon so ein, so ein mega Geschenk einfach. dieses Einfach auch, wie wir aufeinander gestoßen sind. Mhm. Das ist ja so mega. total ähm, verrückt eigentlich. Und deswegen mal schauen, mhm. uns geht. es ne? dich und, noch so führt. Ne? Ja, aber ich weiß einfach, ähm, ich stand öfters an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay... Gott, ich gebe alles auf. Es also war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich gebe jetzt alles auf. Ich mache jetzt alles mm. dicht und zu, wenn du das willst. Und mm -hmm. in dem Moment haben sie einfach so viele Türen wieder geöffnet. Menschen sind dazu gekommen, die mm -hmm. mich ja immer noch coachen und ähm, mm -hmm. mir helfen eigentlich wieder, ähm, den Weg zu finden. Und mm -hmm. ähm, das ist für mich eigentlich ganz klar dann auch von Gott, dass er sagt, ich will dich hier. Mm -hmm. Aber ordne deine Prioritäten. Ne? Mm -hmm. Also... So, und deswegen kann ich dir nicht sagen, wo wir hingehen, ja. weil das ist nicht mein Plan. Mhm, also es mhm. ist offen. Spannend, ja. Aber, ja, ähm, ja. Mhm. ich glaube, das wird groß. <lacht> also, ich glaube, das wird gut, ja. Und Richtig und, gut. Ja. ja, und so
0: ist es ja letztlich. ne Ich meine, was kann man schon planen? Mhm. <lacht> ich, ähm, bin einer, also ich bin zwar einerseits immer eine große Träumerin, mhm. ähm, aber ich habe auch einfach schon... also ich merke aber auch, ich lasse mich dann sehr schnell immer lenken, wenn ich merke, irgendwie so, da, da geht es weiter, da öffnen sich Türen oder da entstehen Gelegenheiten. So dann, genau, kann ich auch schnell in eine neue Richtung ja. träumen sozusagen. Ähm, aber ja, klar, ja. Ne? man weiß nicht. Ähm, und ich glaube, das ist letztlich auch immer, das ist eine gute, vielleicht ein Ding, wo man so ein bisschen eine Waage halten muss. Einerseits ähm, sagen ja alle, Coaches und Trainer und so immer, du brauchst Ziele. Wenn du keine Ziele hast, dann kannst du auch nichts erreichen, so ungefähr. Ähm, und auf der anderen Seite quasi des Extrems steht halt dieses, auch zu gucken, was das Leben dir für Chancen gibt und wie du halt, genau, wo, du, wo es halt vorangeht. so ja. ne. Ähm, und ich glaube, da muss man auch immer wieder so eine Balance halten zwischen träumen, sich Ziele setzen oder ja, irgendwie... So in die Zukunft zu denken, wo mhm. könnte es denn hingehen, wo würde ich mich denn gerne hin entwickeln und dann auch zu schauen, wie funktioniert ja. der Weg. So, ne? ja. Ja. Spannend. Sehr, sehr cool. <lacht> Vanessa, ich bin total, ähm, ja, dankbar für deine Offenheit sehr gerne. und dann erzählen und dann reinblicken lassen. Ähm, total schön, irgendwie so, wie gesagt, so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken mhm. und auch, ähm, zu sehen irgendwie, wir sind jetzt beide wie gesagt voll gleich alt ja, ähm, und stehen trotzdem an ganz unterschiedlichen ja, Punkten so total. du hast schon zwei Kinder ich kriege gerade das erste du bist seit einem Jahr selbstständig, ich bin seit fünf Jahren selbstständig oder naja eigentlich drei <lacht> <lacht> wenn man Studium rausrechnet ja. aber trotzdem so ne ähm, ja. total spannend einfach mhm. wie Lebenswege sich eben entwickeln und wie man so sein, sein Ding auch findet ähm,
1: mhm.
0: Richtig cool. Vielen Dank für deine Gedanken, auch deine ganz konkreten Tipps. Ich glaube, das war auch voll hilfreich, ja. dass man weiß einfach, worauf man achten muss,
1: dass man da überhaupt
0: mal drauf achten sollte.
1: Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Das ist das einfach, mhm. dass äh, man grundsätzlich drauf, dass man einfach weiß, dass es da was gibt. Ne? Und genau. Dass man nicht einfach so ähm, ja, einfach irgendwas mhm. kauft, mhm. sondern dass man vielleicht einfach mal ein bisschen hinterfragt. Ein bisschen sensibilisiert so. Genau, einfach dafür. auch. Und ja. vielleicht auch selber einfach ein bisschen die... Ähm, ja, die Verantwortung mhm. sieht nicht einfach irgendwas zu kaufen, was einfach mhm. schön ist, mhm. ne, sondern mhm. ja, ja. dass es da halt auch ja, die, diese Gefahren gibt. Ja. Ne, dass ja. Das ist, ist glaube ja. ich, am allerwichtigsten, ne, dass mhm. es die Gefahren gibt. dass ähm, mhm. ja.
0: Vor allem wahrscheinlich auch für so, sage ich mal, Kategorie Patentante oder Tante, ähm, die selber keine Kinder hat oder noch nicht hat, wie ich halt will, ja. die überhaupt nicht weiß. Wüsste ich ja auch nicht. Also ich natürlich ich weiß man, dass Kinder schneller ersticken und keine Ahnung, dass man da irgendwie, dass Kinder keine Kleinteile schlucken dürfen. Aber dass ich Aber, da bei einer Schnullerkette oder bei einem Greifring drauf
1: achten muss. Was eigentlich ja logisch ist, wenn, also wenn man so weiter, nein, ähm, also schon, wenn man weiter ja. überlegt, dann ist es ja Voll. eigentlich so, klar, ja. da kann was passieren. Ja. Ne? Aber ja. ich habe ich hab auch nie... Mhm. Nie, nie weiter gedacht, mhm. ne, dass, es, dass da so viel hintersteckt. Ja. Ne? Mhm. Also
0: wenn ihr sicher gehen wollt, dann kauft ihr nur Babyprodukte von Vanessa. Nein, das will <lacht> ich damit nicht
1: sagen. Ne? Also ähm, ich, ähm, ich ähm, gebe gerne einfach weiter ähm, mhm. jetzt nicht bis ins Zitat, was ich weiß, aber ja. einfach ja, sensibilisieren. Ja, ne? absolut. Einfach, dass man Das Bewusstsein
0: einfach, dafür zu schärfen. Genau,
1: mhm. genau. Also
0: Danke dafür, Vanessa. Sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du extra hergekommen bist. Es ja, war total gerne. schön, mit dir zu plaudern. Und ich freue mich auf alles, was wir auch noch so in Zukunft machen werden. Ich auch. Ich, ähm, ich bin, bin ja eigentlich auch mehr oder weniger nur durch meine Schwangerschaft überhaupt so sensibilisiert worden für das ja. Thema. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht direkt auf die Idee gekommen, einen Babyartikel ähm, ja. da, Kooperationsprodukte draus zu machen. Aber ich finde es total cool, es passt mega ja. schön, so auch in unsere Shop-Entwicklung gerade rein. Ähm, weitere Produkte aus anderen Kategorien auch aufzunehmen. Mhm. Von daher freue ich mich riesig und bin gespannt, was es in Zukunft noch von ja, uns zusammen
1: geben wird. Das stimmt. <lacht>
0: Danke, auch. dass du da warst. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.